1: Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy's Blick. Eine Woche ist schon wieder. Oh mein Gott, verging die Zeit schnell. Ja, Luis musste mich quasi daran erinnern, dass wir ja auch eigentlich nochmal aufnehmen
2: müssen, weil ja schon wieder Wochenende ist. <lacht> es passiert aber tatsächlich, es passiert ja so viel. Also man, man kommt ja auch gar nicht. Also es ist wirklich so, ich gefühlt war es gestern noch Montag. Ja, also ich dachte auch so, wir haben noch vor zwei Tagen. Ach nee, es ist schon wieder Freitag. Ja, Dienste geschoben,
1: ja. alles Mögliche erlebt, gequatscht, gemacht, getan und schon. Ist wieder Freitag für uns jetzt, wo wir
2: aufnehmen. Ich habe ja fleißig auch Tassen bestellt, die kommen jetzt morgen wohl.
1: Cool. Hast du eine Nachricht bekommen? Ja, ich habe heute dem DPD-Fahrer ja, genau. gesagt, diese Pakete bitte ganz besonders behandeln.
2: Ja, <lacht> das ist doof, wenn wir kaputt sind. Genau. Also, ich bin ja zahlender Kunde hier, muss ich ja mal dazu sagen. Der ja. ruft mich ja dann immer wütend an, warum ich denn einfach bestellen würde, Echt mal. aber ich bestelle. Ja, das äh, werden wir nochmal irgendwie regeln, aber diese Notarzt
1: brauche ich nur zur Tragehilfentassen, die äh, sind wirklich gut gefragt und wir müssen uns entschuldigen, der Shop ist gerade offline und das ist wirklich, also mein Telefon hier im Büro klingelt ohne Ende und sie wundern sich nachher immer alle so. War das äh, der Sammy gerade, oder? <lacht> ja, der war es tatsächlich. Der nimmt eure Bestellung nicht gerade per Telefon an. Aber bitte, habt noch ein wenig Geduld. Es sollte Montag alles wieder so laufen. Und ihr könnt dann auch wieder bestellen und machen und tun. Und ähm, Gehen wir mal zu dem Thema kurz Weihnachtskarten. Da werden wir nämlich ganz oft gefragt, ob wir diese Aktion jetzt machen. Und ähm, ich würde sagen, ja, oder? Also darauf haben wir uns jetzt geeinigt. Ich würde auch sagen, ja, genau. Also wir haben auch, wie wir das gestalten wollen, wissen wir aber noch nicht so. Weiß ich,
2: hattest du schon die Entwürfe gesehen? Hat ich. ja die, eine nette Hörerin hat uns ja Entwürfe sogar schon gefällig gemacht, direkt. Ähm, genau, wir müssen wir ja noch mal drüber sprechen. Aber von mir aus können wir das echt machen. Wir müssen ja zwar das auch machen, machen, aber. Ja, von mir aus können wir es so machen. Also ich finde es auch
1: gut, wie wir das Ganze gestalten wollen und wie ihr eine Karte bekommt, das werden wir euch definitiv noch diesen Monat sagen. Damit ihr auch rechtzeitig mit der Post bei euch ankommen, Ja, wie ihr euch bewerben könnt und alles Mögliche, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und die Entwürfe, die wir bekommen haben, schon von der netten äh, Userin ähm, und Hörerin, die gefallen mir schon zum größten Teil ganz gut. Ein paar Sachen müssen wir noch ändern, aber es wären schöne Karten nur für euch. Vielen Dank schon mal an diejenigen, genau. die sich da gerade die Mühe gibt. Ja.
2: Die Frage ist ja, ob wir dann nicht schon mal, wenn wir es jetzt wirklich machen, schon mal ankündigen, weil wir brauchen so vier Wochen, bis der so durchläuft, der Podcast, mhm. ob wir dann nicht schon mal jetzt sagen, uns auf eine Mail... Geschichte einigen und äh, okay. also willst du dafür eine extra Mailadresse anlegen, sowas wie karten.retterview.de?
1: Ja. Wir machen das so, wir machen das so fix. Weihnachten.retterview.de. Da schreibt ihr uns hin, eure Adresse bitte. Ja. Ähm, was nehmen wir noch rein? Dann warum wir euch eine Karte senden sollten. Vielleicht auch das. Sieh's. So ein kleiner Grund, den finde ich immer ganz toll, damit die Nachricht auch wirklich persönlich ist. Und wir schreiben dann höchstpersönlich eure Weihnachtskarte. Luis, weißt du, worauf genau. wir uns da eingelassen
2: haben? Nee, ich weiß es tatsächlich noch nicht, aber ja. und vergesst nicht, die Namen reinzuschreiben, weil wir wollen euch ja auch dann anschreiben und ähm, ja, so machen wir das dann so auf jeden Fall. Wir. Also weihnachten
1: sehr gut. Was in den letzten Folgen ein bisschen zu äh, kurz kam, sind unsere Hörernachrichten. Es gibt ja so viele Leute, die uns immer schreiben und ähm, ich muss wieder mal den erhobenen Zeigefinger heben. Ja, Luis, also ich bekomme auch einige Beschwerden über dich, dass du wirklich nicht antwortest. Und ich versuche schon immer zu entschuldigen, den Leuten zu sagen, hey, stellt euch mal vor, der Luis, ja, wie viele Abonnenten der hat und wie viele Nachrichten der jeden Tag bekommt. Und ihr seht ja auch, wie oft der auf Arbeit ist. Da kann der nicht allen antworten. Und so geht es mir natürlich auch nur in einer etwas geringeren Prozentzahl, ähm, aber beachtet das bitte. Und wenn irgendwas, irgendwas auffällt an Nachrichten, wo wir sagen, hey, das ist interessant, dann nehmen wir das auch mal mit dem Podcast rein, beziehungsweise beantworten euch das auch mal direkt. Von mir gibt es dann ab und zu auch mal eine Sprachnachricht. Ich weiß nicht, ob du das auch
2: machst. Äh, ja, mache ich, weil es einfach schneller geht tatsächlich. Aber ich äh, bin tatsächlich auch aktuell erdrückt er drückt unter der Last an ähm, Nachrichten tatsächlich, also, also ich bin wirklich stark, ich, ich kann es euch wirklich versprechen, ich lese jede Nachricht, hm. aber ich filter wirklich, weil ich mir teilweise sind das Fragen, wie jetzt hat mir ja vorhin eine, das habe ich ja nur beantwortet, weil ich gerade Zeit hatte, hat mir eine ein Mädel geschrieben, das irgendwie Medizin studieren will, aber irgendwie vor dem Abi noch ein bisschen Zeit machen möchte, allein diese Geschichte erzählt sie ja dann erstmal, ne, mhm. und ähm, dann äh, sagte sie ja und ähm, sie würde aber trotzdem gerne nochmal irgendwie vorher was anderes machen und nicht direkt studieren. Sie hat ja gehört, Rettungsdienst ist aber ganz interessant. Da gibt es auch zwei Ausbildungswege. Was würde ich ihr denn da empfehlen und was ist denn das Kürzere und bla 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 Und ähm, das muss man alles erstmal lesen und dann muss man darauf erstmal antworten. Das sind halt fünf Minuten, zwei bis fünf Minuten. Und wenn ihr jetzt überlegt, bei zehn äh, Anfragen am Tag, also ähm, wie früh soll ich denn dann draufstehen, damit ich das alles beantwortet kriege, dann staut sich das ja auf und auf und auf. Und einfach nur hey oder so, reagiere ich halt gar nicht drauf. Ja. Oder so Sachen wie was tue ich, wenn mein rechter Fuß weh tut nach, keine <lacht> Ahnung was. Nee.
1: Es kommt immer wieder vor, dass irgend, irgendwelche Erkrankungen oder sowas geschrieben werden und da verweisen wir dann auch eigentlich selbstverständlich schon meistens auf den Hausarzt oder vielleicht sogar mal auf den Rettungsdienst, wenn wir merken, oh, das ist doch mehr, aber bitte Leute, wir sind nicht die Auskunft ähm, für eure medizinischen Wehwehchen ja, und können euch auch leider kein Taschentuch reichen, aber wir lesen es uns ähm, durch. Und eine möchte ich mal hervorheben, die fand ich wieder ganz spannend, denn sie hat durch Retterview tatsächlich die Situation erkannt und gut und richtig gehandelt. Da kann man vielleicht noch was hinzufügen und zwar die Juliane. Die hat geschrieben, ich hatte an einen richtig aufregenden Tag im Kindergarten gedacht, den ich gerade hatte. Also auf Arbeit. Ein Papa hatte vom Parkplatz auf, dem Weg zum Kindergarten einen epileptischen Anfall. Den haben wir übrigens nicht mitbekommen. Als er bei uns ankam, lief er verwirrt und mit Verletzungen im Gesicht und an den Händen bei uns durchs Haus und wollte sein Kind abholen. Das Kind konnten wir ihm in den Zustand aber nicht mitgeben. Der ist dann zurück zum Auto und wieder weggefahren. Eine andere Mutti wollte ihn noch aufhalten, ließ sich aber nicht helfen. Seine Frau hat ihn dann äh, später aber zum Glück gefunden und nach Hause gebracht. Darüber waren wir sehr froh, dass er mit dem Auto nicht noch einen Unfall zustande gebracht hat.« ja, wow, also krass, dass ihr echt so gut und schnell reagiert habt, aber ich würde auch natürlich komisch reagieren, wenn da ein Vater oder ein Mann kommen würde ähm, mit Verletzungen im Gesicht. Schön, dass ihr das erkannt habt. Ähm, das wäre natürlich fürs Kind noch dramatischer gewesen. Ein kleines i-Tüpfelchen würde ich oben drauf geben, eine ganz kleine Kritik. Wenn ihr merkt, dass sowas ähm, kommt und dass so eine Person wieder ins Auto steigt, dann informiert bitte die Polizei. Ja, denn auch ohne das Kind hätte natürlich ein Unfall passieren können, das hast du ja schon selbst gesagt, liebe Juliane und ähm, das möchte man bestimmt nicht verantworten. Ist schon öfter mal passiert, äh, ich erinnere mal, ich glaube Berlin-Kudamm war das, Ne epileptischer Anfall, in Menschenmenge gefahren. Ähm, das kann auch nochmal vorkommen, so ein EP-Anfall, deswegen ähm, da gleich die Polizei informieren, wenn ihr wisst, wie das Auto aussah oder vielleicht sogar das Kennzeichen noch drauf habt. Ähm, auch wenn ihr das nicht habt, kann die Polizei da Mittel und Wege nutzen, um dieses Auto ausfindig zu machen und demjenigen zu helfen.
2: Auf jeden Fall. Ich suche tatsächlich gerade ähm, mein Instagram-Passwort. Mir fällt es nämlich nicht ein. <lacht> denn, äh, <mir> ist... <lacht> Wieso weißt du das nicht? <lacht> ja, ich, keine Ahnung. Ich, äh, da sieht man mal, was mir mit so einem Influencer alles so passieren kann. Ja. Nee, ich habe es jetzt tatsächlich gesucht, weil ich hatte mir mal... Ähm, ich hatte mir mal von Instagram so angefordert, meine äh, Chats und alles, hm. weil ich mir es einfach mal zählen wollte und ähm, das ist mir jetzt gerade wieder eingefallen und dann dachte ich mir, ich könnte es ja mal ähm, abrufen und ja. dann nämlich mal schnell gucken, wie viele offene Chats ich einfach habe, damit man das mal äh, damit man das mal realisiert. Weil Es ist eine nicht unerhebliche Zahl, aber akzeptiert mein Passwort einfach nicht. Ah ja. Ich habe hier auch noch so, ich benutze ja noch Telonym. Ich weiß nicht, ob du das auch hast
1: oder kennst. Das ist so eine Plattform für alle, die das nicht kennen. Da kann man anonym Fragen stellen, also ohne seinen Namen so richtig aufzudecken. Und äh, da bekam ich auch eine ganz interessante Frage und zwar ging es nämlich um Gerüche und ähm, die Frage konkret, ich versuche sie gerade mal aufzumachen hier, währenddessen war... Eine ernst gemeinte Frage. Ähm, wenn ihr Patienten bekommt, die zwei bis drei Tage nicht geduscht haben, wie eklig findet ihr das? Hab gerade meinen Hausputz hinter mir. Wenn ich Epileptiker wäre und einen epileptischen Anfall hätte, der Notarzt mich so vorfinden würde, verschwitzt und stinkig. Wie ist da deine Erfahrung in sowas? Stört das den Rettungsdienst auf einer Skala? Stört euch sowas am meisten oder eben nicht? Was sind die ekelsten, ekelhaftesten Situationen? Ähm, ja, was sind die ekelhaftesten Situationen und ähm, natürlich, also ich äh, kann mich erinnern, es kommen diese Woche sehr, sehr oft vor, dass wir wieder mal so Situationen hatten, wo man sagt so, Hua! aber das sagt man sich so innerlich, einmal konnte ich tatsächlich nicht an mir halten, weil diese Person wirklich, wirklich, wirklich ein starkes Odeur hatte, ein stark, also wirklich Ammoniak ähm, und Fäkal, ähm, Gerüche, da musste man schon mal ein bisschen anhalten und ich bin wirklich immer wieder froh, dass ich diese FFP2-Maske aufhabe, weil da doch einiges noch ein bisschen durchgefiltert wird. Aber letzten Endes versucht man wirklich mal professionell zu reagieren. Ähm, wenn es die Situation ergibt, teilt man das der Person eventuell doch schon mal mit. Na, dass man da eventuell was mit der Körperhygiene machen sollte, wenn das wirklich starke Gerüche sind, die vermeidbar wären, muss man ja auch immer auf die Situation der Person dann äh, ein bisschen eingehen. Also ich habe das
2: noch nie gesagt, ich kann mich da zurückhalten, aber schön. zu so Patienten sagst, dass sie nicht gut riechen. <lacht> ähm. Doch, es ist schon manchmal, manchmal nötig. Hm? Wo wir jetzt schon hier Dienstgeschichten, übrigens Ammoniak, Funfact dazu. Also ähm, Ammoniak ist tatsächlich so beißend vom Geruch, dass man das tatsächlich auch verwendet, vereinzelt, um auf etwas unkonventionelle Art und Weise Patienten zu wecken. Hm. Und ähm, interessanter äh, Funfact, nee, nee, kein Funfact, wo wir gerade Dienstgeschichten erzählen, genau. Ich hatte jetzt letztens wieder Dienst und äh, ich war schon wieder kurz vor der Implosion. Und <lacht> zwar ähm, irgendwie habe ich den Eindruck, dass sich aktuell also es kann verstehen, dass alle irgendwie massivst überlastet sind. Aber ich habe den Eindruck, dass jeder, der irgendwie die Chance hat, sich den Kopf irgendwie rauszuziehen und sich wegzuducken, dass der das auch macht. Und der Einzige, der sich wie immer nicht wegducken kann, ist ja der Rettungsdienst. Und der kriegt es dann äh, volle Möhre. Wie jetzt zuletzt wieder. Da sagt eine Frau, äh, sie hätte einen Verwandten, der äh, Covid-positiv ist, der legt auf Intensivstation. Sie hat sich da so ein bisschen reingesteigert, hat jetzt voll Schiss, dass sie es auch kriegt und hat sich deshalb eingebildet, dass sie jetzt auch auf einmal eine Covid-Symptomatik hat, was sie jetzt de facto nicht hatte. Und äh, dann hat sie den Hausarzt angerufen und gesagt, ja, ich fühle mich so ein bisschen kränklich, Ich sagte der direkt, nö, rufen Sie Rettungsdienst, müssen Sie uns Krankenhaus durchchecken lassen. Er sagt jetzt schon der Hausarzt. Und ähm, dann sind wir zu der Frau und äh, der von der Leitstelle sagte schon, ja, gebt ihr ja mal ein bisschen Lebenshilfe. Ungefähr so meinte er das. Und ähm, dann äh, sind wir dann äh, da angekommen und sie sagte halt, ja, so und so und so, ist durch die Wohnung gegangen, ganz normal. Ein Kollege sagte dann auch, also jetzt bei ähm, bei aller Liebe, aber sie gehen hier ganz normal durch die Wohnung, sie können ganz normale Sätze sprechen, sie haben jetzt keine Probleme, irgendwie Luft zu holen, äh, sind nicht atemnötig, sind nicht Ähm sie husten nicht, haben kein einziges Mal gehustet, seit wir hier sind, das ist alles gut, die Messwerte sind alle top, äh, machen sich da keinen Kopf. Und sagt okay, dann gehe ich äh, ins Testzentrum und dann wird man schon gucken. Aber das war so der erste Dämpfer. Und der zweite, also das war wirklich der, der absolute Oberkracher. Ähm, da Ach. wurden wir alarmiert zu einem akuten Abdomen. Also ähm, akute Geschehen im abdominellen Bereich, irgendwas im Bauch. Da rechnest du ja jetzt mit einem Blinddarm. Äh, auf jeden Fall schon mal ist ein akutes Abdomen eine verhärtete Bauchdecke. Ja, das akute Abdomen vor Ort war aber. Ich sag jetzt nicht, wer vor Ort war. Aber es waren Herrschaften vor Ort, ähm, die sich, die angerufen haben für diesen Patienten. Und ähm, die äh, sagten, ja, der muss jetzt ins Krankenhaus. Und ähm, der Patient, was er hatte, sagte, ja, er hat seit mehreren Tagen Verstopfung. Äh, nee, nicht sogar Tagen, Wochen. Also seit mehreren Wochen hm. könnte er nicht richtig abführen. Hm. Und... Ähm, Bauchdecke alles war weiche standenander da so dann stand da so völlig planlos der Patienten, was ist denn ja so also, äh, Pipi geht aber jetzt seit mehreren Wochen so mit dem Abführen das klappt jetzt irgendwie nicht so hm, okay Hausarzt nee nee war ich nicht und ähm, dann sagte mein Kollege erklärte dann so dem einen von diesen Herrschaften, also das ist jetzt eigentlich ein klassischer Hausarzteinsatz. Und dann sagte der eine Mann, ja, also er will nicht zum Hausarzt der Patient, aber er hätte ihn jetzt überredet, dass er mit ins Krankenhaus kommt, um sich durchzuchecken. Wo ich mich frage, warum überredest du diesen Patienten dann nicht, zum Hausarzt zu gehen? Ja. Also mehr Hausarzteinsatz geht ja nicht. Und ähm, dann sagte ich zum Patienten, so ein erzieherisch so ein bisschen, also es wäre schon gut gewesen, sie wären damit mal beim, zum Hausarzt gegangen. Dann sagt auf einmal dieser eine von den Herrschaften, also, ich möchte hier mal ganz kurz unterbrechen. Meine Herren, ähm, ich bin hier Arzt und ähm, hatte ja bis dato nicht gesagt. Das war jetzt zwar ein großes Outcome quasi. Ich bin hier Arzt und ähm, ich äh, habe jetzt beschlossen, dass dieser Patient ins Krankenhaus muss, denn mhm. ähm, das geht jetzt so nicht mehr. Blablabla. Dann sagte mein Kollege wieder, ja gut. Hausarzt wäre trotzdem die bessere Möglichkeit gewesen, aber gut. Das ist jetzt hier kein Einsatz für den Rettungsdienst. Und dann, und dann werde ich ja super empfindlich ich sagte ihm auch, also bei aller Liebe, ne, die Notaufnahmen, die haben gerade ein bisschen mehr zu tun oder die sind alle am Anschlag. Und dann sagte er, und da bin ich wirklich so allergisch auf diesen Satz, ja, passen Sie auf, das ist sonst unterlassene Hilfeleistung, was Sie hier machen. Hm. Und habe ähm, ich zu hab ihm gesagt, wissen Sie eigentlich, was unterlassene Hilfeleistung ist? Wissen Sie eigentlich, was Sie hier gerade erzählen? Sagt er, ja, 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 weiß ich, weiß ich, weiß ich. Und ich war noch nicht auf einer persönlichen Ebene. Auf einmal sagt dann ein erwachsener Mensch zu mir, der scheinbar ein Medizinstudium hinter sich hat, wo ich einen akademischen Grad irgendwo erwarten kann, sagt dann zu mir, du Kind, du könntest mein Sohn sein. Rede nicht mit mir. Oder rede nicht so mit mir, sagte er. Ich so, Hä, was ist denn jetzt hier gerade los? Ich war schon wirklich mit meinen Pulsadern schon am Platzen. Der Rest von den Leuten hat sich alle in den Flur verzogen, inklusive Kollege. Und dann äh, habe ich mich nur umgeregt gesagt, wissen Sie was? ich rede gar nicht mehr mit Ihnen. Und dann sagte er, ja, ich rede auch nicht mehr mit Ihnen. So Spiegel. <lacht> oh ähm, oh Mann. Ja, letztlich standen wir dann noch 20 Minuten da, bis der Patient seine ganzen Sachen zusammengepackt hatte, ist die ganze Zeit durch die Wohnung gewuselt, hat sich dies eingepackt, das eingepackt, mein Kollege ist dann nochmal hin und sagte, also warum es jetzt hier gerade eine kleine äh, ungute Situation gab, das ist eigentlich ein krank klassischer Einsatz für einen kranken Transportwagen und äh, das wäre jetzt nichts für ein Rennungsdienst, wir sind jetzt mit Blaulicht gekommen und so und so und wir sind jetzt hier und Sie sehen ja hier, wir sind jetzt schon in einer halben Stunde und wir machen ja gar nichts und bla bla bla. Und dann meinte er auch, ja, ja gut, sorry. Dann meinte mein Kollege, ja, bei mir müssen sie sich nicht entschuldigen. Hat sich aber nicht getraut, sich bei mir zu entschuldigen, dafür, dass er mich aber als Kind bezeichnet hat. Und ähm, ja, da war ich schon wieder bedient für den Rest des Tages. Hm, das kenne ich also. Ich hatte auch ähm, wieder mehrere Nachtschichten. Und der erste
1: Einsatz einer Nachtschicht war dann tatsächlich auch ähm, Verletzung Hand. Ähm, warum auch immer. Wir kamen zu zwei etwas angetrunkenen Bürgern, eigentlich guter Haushalt, gar nichts so Schlimmes. Er hat uns seine Hand gezeigt, hat gesagt, dass er aus Wut gegen einen Türrahmen geboxt hat. Ja, das passiert halt leider äh, unter Alkohol, wenn man das eben so macht. Ähm, war jetzt aber nichts Gefährliches. Wir sind natürlich auch wieder mit Blaulicht und allem drum und dran hin. Ähm, und da habe ich wirklich ganz nett gesagt, äh, als seine Frau meinte, ich hätte ihn, äh, sie hätte ihn ja nicht mehr fahren können, denn sie hat ja Alkohol getrunken. Das ist vollkommen richtig und verantwortungsbewusst. Aber wenn sie äh, das jetzt abklärt wollen in der Notaufnahme. Wäre da nicht vielleicht ein Taxi eventuell auch das Mittel der Wahl gewesen und ihr Ersatz und da war ich dann wirklich auch bedient war Wozu zahle ich denn meine Krankenkassengebühren? Da kann ich mir doch auch mal einen Rettungswagen rufen. Puh, da habe ich dann gesagt, wow, ja, wenn Sie das so meinen, ja, und jetzt verlassen Sie meine Wohnung bitte. Okay, mein Kollege wollte schon schnurstracks umdrehen, sie so, nee, nee, der Kollege kann bleiben, ich will nur den da mit seiner frechen Bemerkung nicht mehr in meiner Wohnung haben naja, gut. Wir haben das geklärt. Dann hätte ich gesagt, wir können leider nur als Team agieren. Äh, ciao. Ja, das, äh, wir haben, also der Kollege hat das dann ganz diplomatisch gelöst und ähm, der Patient hat gesagt, er möchte sich dann doch lieber morgen beim Hausarzt vorstellen. Einsicht war also da. Sie hat es nicht ganz so eingesehen und ich äh, dachte mir auch so, gut, da bringt auch keine Diskussion mehr was. Ähm, sie zahlt ja ihre Gebühren.
2: Vielleicht ist das auch ganz gut, dass wir beide nicht äh, zusammen auf dem RTW gefahren sind. Hm. Aber hm. Ähm, wir hatten tatsächlich auch noch eine, das war der Oberknaller, zum Abschluss 99 geboren. Also, ich komme gerade nicht drauf, äh, 21, 20 Jahre? Hm, 22. 22. Hm? 22. Und ähm, die äh, hatte, machte uns auch, also es war zum Glück ohne Sonderrechte, das war ja schon mal ein Fortschritt, laufend die Tür auf und ähm, sagte dann, sie hätte eine Einweisung vom Hausarzt. Der Hausarzt, Postleitzahlbereich, 10 Kilometer entfernt. Da war sie mit Unterbauchschmerzen und der Hausarzt hat auch nichts anderes draufgeschrieben, außer links Unterbauchschmerzen und sagte, gehen Sie damit ins Krankenhaus, was er nicht gesagt hat, weil es gab auch keinen Transportschein, rufen Sie sich einen Rettungswagen. Ja. Und da ist wirklich eine, eine, ein Patient gewesen, also jünger als ich, top fit, wirklich top fit, mhm. ja, auch noch geschminkt, alles, was dazugehört, mit einer Handtasche, so, also, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also nichts deutet auf Patient hin. Ich bin da, wirklich ich reingekommen habe, durch die Wohnung geguckt um wen geht's denn hier? Und dann, ja, nee, aber ich traue mir das ja jetzt nicht zu, weil ich gefragt habe, sind Sie nicht mit dem Bus einfach mal schnell ins Krankenhaus gefahren? Ja, das traue ich mir jetzt nicht zu. Aber vorher irgendwie zehn Kilometer entfernt in der no äh, beim Hausarzt gewesen, das sind so Sachen, die die leuchten mir einfach nicht ein. Ja. Und ähm, ich sagte dann auch zu ihr, also nehmen Sie es mir jetzt nicht böse. ne Aber hätten sie auch jetzt ein Taxi rufen können. Und dann sagte sie, ach so, das geht auch? Ja, wusste ich ja gar nicht. Ja, ja. na gut wieder Ich kläre auch geholfen. gerne immer
1: mal auf, dass man dieses Taxi auch im Nachhinein von der Krankenkasse, wenn es um einen Transport ins Krankenhaus geht, auch bezahlen lassen kann. Das heißt, man hält, behält die Quittung und äh, schickt die ein und dann kann das eine Krankenkasse auch durchaus mal bezahlen. Den Versuch könnt ihr auf jeden Fall starten und da kläre ich auch gerne mal ein bisschen auf. Das Ganze im ruhigen Ton, weil die Leute denken immer, ja, jetzt denkt ihr, ich bin doof. Nee, nee, manche wissen das einfach nicht. Ne? Genauso wie die 166-117 ist auch noch sehr, sehr wenig bekannt, leider. Ne? Aber ich habe da letztens mal angerufen, also mittlerweile muss man da fünf Minuten warten, bis man dann durch die ganzen covid Aufklärung und Terminvergabe und sowas durch ist. Das auf diese Telefonnummer zu legen, da kann ich schon verstehen, dass die Leute eher die 112 anrufen, weil das einfach viel zu lange dauert manchmal.
2: Ne? Ja, das, also ich kann es nicht verstehen tatsächlich, weil 112 ist ja eigentlich ein Notruf. Aber mhm. ähm, ja. Ich kann es also nachvollziehen,
1: ich, ja, ja.
2: Man bräuchte halt wirklich, das ist ja angeblich virtuell zusammengelegt, das merke ich jetzt noch nicht so krass, man bräuchte halt wirklich eine Nummer. Ne? Es kann halt auch nicht sein, dass man seinem Patienten 500 Nummern aufschreiben muss. Also wenn sie einen Krankentransportwagen ja. möchten, dann rufen sie hier an. Wenn sie einen Notruf haben, also das und das, dann rufen sie hier an. Ach ja, und wenn sie eigentlich nur einen hausärztlichen Notdienst wollen, dann rufen sie hier an. Und wenn es um den zahnärztlichen Notdienst geht, dann rufen sie mal bitte hier an. Ja. Und ähm, wenn es um den direkt vor Ort geht, dann rufen sie hier an. Da kann ich den Patienten verstehen, dass dem das irgendwie alles zu viel ist. Ach ja, und die Polizei, die erreichen sie wieder ganz woanders. <lacht> ähm, Genau, deshalb ähm, finde ich, müsste man es eigentlich wie in Holland machen. Da ist ja, glaube ich, da wird einfach nur gefragt, was ist Unfall, Feuerwehr, Polizei und dann sagst du, was los ist und dann wirst du da entsprechend durchgestellt. Genau. Naja. Ja. Aber apropos Alkohol.
1: <lacht> Heute soll es darum gehen. Alkohol und äh, auch Drogen. Hä? Wollten wir nicht über ECMO sprechen? Ja, ich weiß, aber da war. wir wollen wirklich nochmal so einen Arzt dazu holen. Ich finde das auch ganz gut, wenn wir so einen ECMO-Arzt, der wirklich äh, täglich mit ECMOs zu tun hat, ähm, da mal ein kleines Statement abgeben kann. Also ECMO, noch ein bisschen warten. Ich glaube, das wird auch so ein Thema, da, da fiebern alle hin und wir halten euch immer noch ein bisschen auf. <lacht> Beziehungsweise, wir, wir, wir erhöhen die Spannung. Ja, ähm, Es soll um Alkohol und Drogen gehen, denn auch ich bekomme jetzt mittlerweile wieder viele, viele Anfragen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wieder um Alkohol. Da wird wieder mal gefragt, wann soll ich einen Rettungswagen rufen? Ich habe letztens auch mal ein kleines Posting gemacht äh, zu Alkoholen, als ich äh, auf, auf äh, Party wieder war. Und das fanden die Leute gar nicht so spannend, dass sie auch öfter gesagt haben, Mensch, bringt das doch mal in Podcast. Jetzt habe ich es vorgeschlagen. Luis sagte, ja klar, Alkohol kenne ich mich aus. <lacht> ja, wer weiß wie. Und... Äh wir dachten, wir beleuchten das mal für euch so ein bisschen wissenschaftlich natürlich. Und kurz vorher vielleicht noch gesagt, es geht hier nicht um Verherrlichung von Alkohol und Drogen, sondern wir wollen das analysieren, mal ein bisschen darauf eingehen, was passiert in eurem Körper da, wie gefährlich ist wirklich äh, diese Substanz und die anderen Substanzen. Und äh, wir hoffen, dass ihr dann auch ein bisschen schlauer werdet und vielleicht auch ein wenig aufgeklärter, wenn ihr das nächste Mal irgendwo wieder was konsumiert.
2: Wieso? Also mit Alkoholen kenne ich mich aus.
1: Ja. Ethanol... Methanol vor allen Dingen, auch schön, ja, wenn ja. du dich damit auskennst. Propanol, <lacht> Ethanol. Nutzen Putanol. wir ja ganz viel auch übrigens. Ne? Also nicht
2: nur zum also, Trinken. Genau, es geht hier explizit um den Trinkalkohol, ja. das ist ja Ethanol. Und ähm, Alkohol in der Chemie befasst natürlich äh, da ein ganz, ganz, ganz breiteres Themenfeld. Ähm, um den Trinkalkohol soll es heute gehen und was der so was der so anrichten kann und um Drogen. Ich weiß nicht, hast du dich auf Drogen auch vorbereitet? Ja, da habe
1: ich äh, auch eine ganz tolle Sim. Seite für euch nachher. Die habe ich übrigens schon mal in die Show Notes unten reingepackt. Die ist wirklich klasse, von der, eigentlich von der HIV-Aufklärungsseite, aber die beschäftigen sich auch mit Drogen zusammen. Und deswegen guckt einfach mal nachher unten in die Beschreibung rein. Da gibt es einen kleinen Link, da könnt ihr euch wirklich super informieren. Und wir befassen uns mit ein paar ähm, Drogen, die ganz häufig zum Beispiel auf Partys und so weiter vorkommen.
2: Eigentlich ist das auch gar nicht so verkehrt, weil ähm, hoffentlich sitzt bei dem einen oder anderen noch relativ frisch die letzte Folge. Und da kann man sich ja schon so ein paar Sachen irgendwie zusammenbasteln.
1: Ja, genau. Also erstmal, ihr kennt Alkohol von vielen, vielen anderen Produkten, wie zum Beispiel wie dieses Vic Medinite, oder? Sorry, ich bin nicht Alkohol auf deine Frage. Alkohol kennst du, ne? Hä? Alkohol, kennst, Alkohol du. Ja. kennst du, ne? Vic Medinite zum Beispiel ist so ein Medikament. Das nimmt ganz viele und da gibt es das immer mit Alkohol und ohne Alkohol. Da wird ja meistens auch benutzt um den Stoff, also da ist so wenig Alkohol drin, da müsst ihr euch keine Sorgen machen, das ist binnen einer halben Stunde wieder verpufft, was da drin ist. Dann jetzt gerade in der Pandemiezeit, Alkohol in Desinfektionsmitteln wird auch gerne mal verwendet. Ja, immer mal drauf gucken auf die Inhaltsstoffe, es gibt welche mit Alkohol und ohne und im Labor natürlich und in Lebensmitteln nutzt man es auch. No, gerade durch die alkoholische Gärung, da ist Alkohol überall, Dings. aber wann darf ich Alkohol eigentlich trinken? Hat eine Userin letztens gefragt, sie ist 13 Jahre alt, darf sie schon Alkohol trinken? Und wenn ihre Eltern dabei sind, ja oder nein? Und da können wir kurz mal auf die Gesetzeslage eingehen, oder? Kennst du die, äh, die
2: Jugendschutzgesetzparagrafen? Also ich bin eigentlich, würde ich sagen, es ist eigentlich ziemlich eindeutig. Selbst die Eltern dürfen, es wäre ja quasi Gefährdung des Kindeswohls, wenn du jetzt, unter 16 sagen würde es ja trink Bier.
1: Naja, wir gucken da mal ganz genau drauf. Paragraph 9 Jugendschutzgesetz. Ja, alkoholische Getränke. Da steht zum Beispiel drinne: Gaststätten, Verkaufsstellen oder sonstige äh, Stätten der Öffentlichkeit dürfen Bier, Wein und weinerhaltige Getränke und Schaumweine äh, auch unter 16 nicht verkaufen. Ja, andere alkoholische Getränke wie zum Beispiel Spirituosen dürfen unter 18 nicht verkauft werden und der Verzehr darf ihnen auch nicht gestattet werden. Ja, das muss man mal bedenken. Und die Grenze, ab dem man wirklich erstmal überhaupt Alkohol trinken darf, ist 14. Aber dann nur? Krass. Ja, hätte ich auch nicht gedacht. War auch mal ganz erstaunt. Aber nachdem ich da durchgeblättert habe, steht wirklich drin, unter 14 Jahren Alkohol ist absolut tabu. Na, also da darf auch äh, unter 14 kein Alkohol verkauft, äh, sowieso nicht werden. Ähm, das wird meistens sowieso ab 16 erst passieren. Aber der Konsum darf Ihnen auch nicht gestattet werden. Ja. Und ab 14 bis 15 müssen die Eltern dann schon dabei sein. Also das, das heißt, nicht mal unter Aufsicht der Eltern dürftet ihr unter 14 Alkohol trinken. Und das habe ich letztens leider erlebt auf einer Jugendweihefeier mit 11, 12, 13-Jährigen. Wow. Wenn man dann anfängt als 12-Jähriger die Treppe runterzufallen die Eltern machen sich darüber sehr lustig und machen dann auch Bilder, da, da, da entglitt mir wirklich alles, als ich das gehört und gesehen habe.
2: Also man muss halt auch mal dazu sagen, also Leute, müsst euch nicht so einen Stress machen, jetzt unbedingt Alkohol trinken zu ja. wollen. Äh, wenn ihr 16 seid, dann könnt ihr den Rest eures Lebens so viel trinken, wie ihr wollt, zumindest erstmal Bier. Und mit 18 auch genügend, also müsst ihr jetzt auch nicht schon unbedingt mit 15 oder irgendwas anfangen. Ihr mhm. ähm, habt den Rest eures Lebens danach noch genug Zeit. Also ihr verpasst nichts, wenn ihr nicht erst äh, mit 16 oder 18 anfangt, so war es bei mir. Also es auch. ist
1: wirklich krass, in welchem Alter wir manchmal betrunkene Kinder, muss man fast schon noch sagen, nicht nur Jugendliche aufsammeln, die sich sowas von abschießen und das teilweise regelmäßig. Und wie trendig das auch auf Instagram und, und TikTok ist, Alkohol zu trinken. Und das wird ja richtig vorgelebt leider ne? in unserer Gesellschaft. Alkohol ist was Tolles. Ich erinnere nur mal ans Oktoberfest. Das ist auch das deutsche Fest, wo das meiste Bier verkauft wird und getrunken wird. Äh, zum Karneval auch. Ne? Und da sind überall Kinder dazwischen und die sehen Aha, Mama und Papa trinken Alkohol, ja, die Freunde trinken Alkohol, also muss ich das auch. Und das müsst ihr nicht und solltet ihr auch nicht. Was das nämlich mit eurem Körper in der Pubertät macht, darauf kommen wir mal später zu sprechen. Ja. Aber wie sieht es weiter mit dem Gesetz aus? Ja. Also ab 16 dürft ihr tatsächlich auch mal Bier, Wein und Sekt kaufen. Ja, hochprozentiger Alkohol darf aber auch hier erst ab 18 verkauft und konsumiert werden. Ja. Das heißt, alles, was unter Bier oh, mehr als Bier, Wein oder Sekt eben ist, das äh, geht nicht. Und ich weiß nicht, ob du ob dich nochmal an die Alkopops erinnern kannst. Früher durfte man die noch unter 18 ähm, trinken, weil sie nur Bier und Wein hatten, einen Intus hatten. Nachher hatten sie dann plötzlich Spirituosen, sowas wie Wodka drin. Und äh, da hat der Gesetzgeber auch sofort gesagt, nee, Alkopops, gleich rausnehmen, sind nicht mehr unter Bier und Wein zu sehen. Ja. Was sind das? Alkopops waren immer so eine gesüßten... Weingemische, Sektgemische teilweise in so einer Bierflasche, sowas wie pff, äh, dieses V, plus beispielsweise von Feltins oder so, ja. Ähm, das galt hier Werbung ja, unbezahlt. unbezahlt, aber das war früher mal so, so ein Ding ähm, und da gab es noch viele, viele andere Sachen, ja. Mittlerweile steht es drin. Um mal an eine andere Gesetzeslage zu gucken, Verkehr. Also mir tut das immer echt in der Seele weh, wenn wir irgendjemanden rausholen müssen im Unfall und da Alkohol im Spiel war, ja. Ähm, generell vertrete ich die Meinung und äh, lebe das auch durch, äh, Alkohol hat nichts mit dem Auto zu tun oder mit anderen Verkehrsmitteln. Also wer irgendwie sich im Verkehr beteiligt, hat keinen Alkohol zu trinken. Ja. Und das solltet ihr auch für euch, also für euch wirklich verinnerlichen, bleibt bei 0,0 Promille, wenn ihr irgendwo fahren müsst. Ansonsten für diejenigen, die es aber ganz genau wissen wollen, es gilt die 0,5 Promille Grenze ab 21 und wenn ihr aus der Probezeit raus seid, ich sage bewusst und, auch wenn ihr vor 21 aus der Probezeit raus seid, dürft ihr 0,0 Promille nicht überschreiten. überschreiten. Also erst wirklich ab 21 und dann bis zu 0,5 Promille, außer ihr seid nicht mehr fahrtauglich. Kriegt der Polizist das mit, kann er euch ebenfalls hier die Weiterfahrt äh, verweigern. Auch wenn die Promillegrenze vielleicht drunter
2: ist. Ne? Also ich habe tatsächlich immer eine Flasche Wodka im Schrank für <lacht> schlechte Zeiten.
1: Ich hatte, mal, nee, wirklich? ich hatte mal einen, der hat tatsächlich während der Fahrt Bier getrunken ja, und hat gesagt, äh, ja, das mache ich immer so, weil ein Bier sind ja so 0, fragt frag mich nicht, Promille und das ist nicht, nee, ihr dürft während der Fahrt auch keinen Alkohol trinken, also auch wenn ihr jetzt vorher noch nichts getrunken habt, wenn, wenn ihr, wisst wenn du dir da sicher? Ja, ich bin da mir da ich wirklich schon gehört. sicher, also das hab ich, ich bin ja ab und zu mal der Polizeischule und das da dürft ihr nicht, also es darf kein Alkohol hm. während der Fahrt durch den Fahrer getrunken werden, jetzt bin ich gespannt, können die Polizisten ja und die Anwälte nochmal schreiben.
2: Aber ich habe tatsächlich immer eine Wodkaflasche im Schrank, aber tatsächlich im Putzmittelschrank, weil Alkohol ja glücklicherweise sehr fettlöslich ist, hochprozentig. Und ey, es geht nichts besser als mit Wodka. Ich meine, es riecht hier danach wie in einer Alkoholikerwohnung. Aber es ist wirklich, ja, es geht so gut weg. Fett mit Alkohol, das geht so gut. Herrlich, ja, ja. Passiert also nicht mit Bier, ne, sondern schon mit hochprozentigem. Ja, also im Körper ist halt übrigens auch sehr Fett teuer, ist nicht, weil ja. so eine Wodkaflasche kostet ja 8 Euro. Ja. ja, mein teures Putzmittel
1: hier von der Firma V, ne, dann nehmen wir mal. Genau. Ach, deswegen rocht das immer so nach Alkohol bei dir. Naja. Hm. Oh Mann. Ja. ja, aber das sind so die Gesetze und die ganzen Theorien, es sieht... Es sieht ja anders aus in der Gesellschaft, oder? Also wir erleben es ja im Rettungsdienst gerade tagtäglich immer mal wieder. Oder wenn wir gerade am Wochenende mit dem Rettungswagen rumfahren, ja dann sehen wir dann schon unsere Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Alkohol rumdrehen und 30 Prozent zwischen 16 und 21 trinken Alkohol. Ja? Und zwar
2: regelmäßig. Und die große Gefahr ist ja tatsächlich, das ist ja vielen nicht bewusst, deshalb messen wir immer den beim, ja immer einen Blutzucker bei der Alkoholintox, die so weggetreten ist. Das Alkohol, man könnte ja jetzt sagen, ja gut, Alkohol ist ja sehr zuckerhaltig, ähm, solche mischen und dann steigt der Blutzucker, eigentlich ähm, sollte das ja kein Problem sein. Ja, aber schon ab zwei Bier wird ist die Leber so sehr damit beschäftigt, diesen Alkohol abzubauen, <lacht> dass die Gluconeogenese gehemmt wird, also quasi die äh, Neuerzeugung von Glukose. Und das hat dann zur Folge, wenn keine Glukose mehr kommt, dass der Blutzuckerspiegel sinkt. Und ähm, da kann man dann schon mal unterzuckern. Deshalb ist das eben nicht gut, auf leeren Magen zu trinken. Die einen sagen ja, wir nehmen Kater nicht. Zum anderen aber auch, weil eben, wie gesagt, ein sehr hohes Unterzuckerrisiko da ist. Gerade bei Diabetikern, die müssen mhm. da echt aufpassen. Und ähm, deshalb soll man eben kohlenhydratreich sich ernähren dazu. Das heißt, ähm, der gute Konterdöner oder eben äh, Nudeln, haben ja auch viele Kohlenhydrate, salziges Gebäck oder sowas, hier Salzstangen oder so, das ist eigentlich ganz gut. Und wichtig ist dann zumindest für den Diabetiker nicht diese Kohlenhydrate, die man dann aufnimmt, bevor man Alkohol trinkt, durch Insulin zu kompensieren, ja. weil sonst hat man das natürlich aufgehoben, den Effekt und Unterzucker trotzdem. Und wer jetzt glaubt, das wäre gar nicht so selten, also ich hatte schon mal ein ich glaube, bei einem 18-Jährigen waren wir in einer großen Diskothek. Der war sturzbewusstlos. Der hatte tatsächlich einen Zucker von 30, obwohl keine Vorerkrankungen. Also der war ordentlich unterzuckert. Mm. Und, Milligramm ähm, pro
1: Deziliter übrigens ne? für die die. Ja, <lacht> genau, das ist
2: unsere Spezialeinheit. Und ähm, das ist äh, nicht ohne. Und zu lange ohne Zucker ist auch nicht gesund. Deshalb ähm, passt da auf. Ja. Was meinst du, wie viel sterben pro Jahr so an, an ähm, riskanten Alkoholkonsum?
0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com weightloss.
1: Pro Tag, Entschuldigung, ich mache erstmal pro Tag. Deutschlandweit. Zehn? Mehr. Weitaus mehr. 100, Ja, 202, sagt man so statistisch. Ach. 202, das sind, wenn man nachgerechnet, äh, 74.000 un tödliche Unfälle oder töd Todesfälle durch Alkohol im Jahr. Das müsst ihr mal vorstellen. Also wenn
2: es jetzt ganz, ganz böse formulierst, aktuell sterben quasi jeden Tag so viele Leute an SARS-CoV-2 oder mit SARS-CoV-2 wie Leute wegen Alkohol.
1: Ja, das schon. und das ist schon, ja. Und äh, im Jahr haben wir auch so 255 Unfälle, tödliche Unfälle, also mit, mit dem Auto. Das ist einfach auch trotzdem noch eine viel zu hohe Zahl. Für einige klingt das wenig, ich finde das viel zu viel. Äh, sollte auch nicht so sein, weil ihr reißt damit nicht immer nur euch in den Tod, sondern meistens auch andere. Ja, Und ähm, das, das ist will man nicht Punkt, erleben. Ja. No, deswegen.
2: Aber selbst wenn wir es feststellen würden, dürften wir es ja der Polizei nicht erzählen, wie wir ja im Rechtspodcast gelernt haben.
1: Genau. No, das ist, also ihr könnt euch uns das ruhig erzählen. Wir müssten es aus medizinischen Gründen schon mal wissen, ob ihr was eingenommen habt, sowohl Drogen als auch Alkohol. Deswegen teilt uns das mit. Auch wir haben ja die Verschwie Verschwiegenheitspflicht. Und die sollte da auch gelten, auch gegenüber der Polizei. Das heißt, wir werden das nicht erwähnen, es sei denn, ihr wollt es denen sagen, dann macht das ruhig. Aber wir werden das nicht erwähnen. Oder ihr sagt,
2: tun. kündigt großkotzig an, ja, ich fahre jetzt nach Hause, dann ist das äh, Ankündigung einer Straftat. Ja. Denkt da dran. Ne?
1: Also da sind wir dann auch nicht mehr gefeit, weil da können wir auch nicht sagen, jetzt, das sagen wir nicht, weil Straftaten müssen hier auch von uns gemeldet werden, wenn, das, wenn es darum geht. Ne?
2: Dürfen. dürfen. Also solange sie in der Zukunft ja. sind, bevorstehen, Dürfen wir das hm, machen. Genau.
1: Ja, aber ähm, mal wieder so ins Medizinische rein. Äh, Alkohol nehmen wir übrigens schon ab dem Mund auf. Ja, für die, die das noch nicht wissen, das geht nicht erst los im Magen, sondern schon über die Schleimhäute und die Speiseröhre können ähm,
2: Alkohol aufgenommen werden. Ich dachte gerade schon, wie soll man das denn sonst aufnehmen, wenn ich durch den Mund, aber jetzt, ich weiß, was <lacht> so du meinst. Wie die Aufnahme Resorbien. quasi des Körpers. Ja, die Resorptionsorgane. Resorption,
1: ja. ne? Genau, und ein Viertel passiert dann über die Magenschleinhaut, der Rest über den Darm. Ja, gerade über den dünnen Darm. Ja, da wird das meiste so aufgenommen und die Geschwindigkeit, manche sagen ja immer so, dass das äh, kann man tatsächlich verzögern, ne? wie schnell Alkohol aufgenommen wird. Das hat immer damit zu tun, wie warm seid ihr, ja? also temperaturabhängig ist das, ist da Kohlensäure zum Beispiel drin, ist es mit Zucker, trinkt man es schnell, ne? also so dieses auf Sturz trinken, wie doll gefüllt ist euer Magen, ja? es ist es fetthaltig gegessen und so weiter und seid ihr krank, auch das ähm, bestimmt so ein bisschen, wie schnell euer Alkohol ins Blut übergeht. Ja, aber so, man sagt immer so: die Verteilung im Körper ist halt immer so eine Stunde. Dann habt ihr das, was ihr gerade eingenommen habt, ähm, auch vollkommen in eurem Blut drinne.
2: Das wissen ja auch viele nicht, ne? Ja. Dieses, Also, das ist einem ja nicht so klar: dieses Betrunkenheitsgefühl, das ist ja eine Reaktion auf ein Gift. Hm. Also, weil irgendwo jetzt versucht wird, was zu dekompensieren. Ja. Ihr seid gerade vergiftet in dem Moment, wo ihr betrunken seid. Natürlich wird das irgendwie positiv ähm, positiv assoziiert oder das ist ja der Effekt, den man haben möchte. Aber das ist ein direktes Zeichen eures Körpers, dass hier gerade irgendwie was nicht äh, stimmt. Und wenn ihr dann natürlich noch grippal oder so äh, belastet seid in irgendeiner Form, dann äh, ebnet ihr quasi... Ähm, dem Virus perfekt äh, euren Weg, weil der Körper jetzt somit damit beschäftigt ist, irgendwie diese Baustelle Alkohol abbauen zu bekämpfen, dass dann äh, das Virus sagt oder die bakterielle Erkrankung gibt ihm, weil das Immunsystem geschwächt ist. Also ähm, seid euch da immer im Klaren drüber. Weil äh, der Alkohol wird nämlich in der Leber abgebaut. Mhm. Übrigens nur mal so Fun fact: wie 0,1 bis
1: 0,15 Promille pro Stunde, das könnt ihr auch nicht beschleunigen irgendwie, das, das geht nicht schneller oder langsamer das ist so, das schafft die Leber einfach nur, wenn die Leber nicht schon einen Knacks weg hat ja, also diese Promillezahl müsst ihr euch irgendwie ausrechnen also wenn ihr irgendwo pusten solltet mal weil ihr bei der Polizei seid, dann könnt ihr euch ausrechnen, bei 1,0 Promille ja, würde es so zehn Stunden dauern, bis ihr wieder komplett auf Null gefahren seid ja, also das kann man nicht beschleunigen. Lasst euch da bitte von Freunden oder so nichts einreden, dass das irgendwie schneller geht, weil ihr, keine Ahnung, Sport macht oder im Schlaf. Nein, die Leber baut das wirklich nur so langsam, in Anführungsstrichen,
2: ab. Aber entgiftet die Leber nicht irgendwie überschwitzen, Schwitzen, deshalb soll man in die Sauna. Ich hatte tatsächlich eine Ahnung, wenn ich Sport gemacht habe.
1: Zehn Prozent machen sie über, über Lunge, über die Haut und über die Nieren. Aber zehn halt von dem... Gehalt, das ist nichts. Ne? Vielleicht machen sie da eine halbe Stunde gut. Wow. <lacht> Aber ja, die meisten trinken ja nicht nur ein Bierchen. Ne? Nee, das stimmt. Und deswegen ja. Und was ist, was ist eigentlich so giftig daran im Körper? Also der Alkohol selbst eigentlich erstmal nicht, eher die Stoffe, die dann kommen. Ne? Und zwar, es gibt so, also die Leber baut das dann nachher ab gibt ja so die Aufspaltung und danach den Abbau. Und gerade bei der Spaltung, das heißt in der ersten Phase, entsteht dann dieses Acetaldehyd. Und äh, dieses Acetaldehyd, das ist giftig. Also das macht wirklich äh, vieles kaputt. Das greift die Zellmembran an, verursacht auch Schäden, wenn es dann in größerer Menge entsteht. Und äh, dieses Acetaldehyd muss so schnell wie möglich irgendwie umgewandelt werden im Körper. Und wenn das nicht schnell genug äh, passiert, ja, ähm, dann kann man da auch Schädigungen im Gehirn haben. Und da muss man ganz klar sagen, Leute, gerade in eurer Pubertät, wo euer Körper sich so entwickelt, noch das Gehirn und alles andere, eure Persönlichkeit, also wir, wir reden hier von einem Zeitraum zwischen 12 und 18 Jahren, ja? also das Lebensjahr, ähm, da entwickelt sich so viel in eurem Körper, noch bis zum 21. Lebensjahr. Und wenn ihr da regelmäßig Alkohol konsumiert und das in Massen, dann macht ihr da echt viel kaputt. Dadurch entstehen übrigens auch Depressionen und sowas alles. Ja, und das tut mir immer so mehr in der Seele weh, wenn ich so Jugendliche treffe, die nachher dann ja in der Pflege sind, weil sie ja keine Persönlichkeit mehr ausentwickelt haben oder eine gestörte Persönlichkeit entwickelt haben, aufgrund vielleicht von massivem Alkohol- und Drogenkonsum.
2: Übrigens, äh, zwischenzeitlich ist auch mal so ein Zwischenprodukt Essigsäure. Ja. <lacht> also äh, wer schon mal Essigsäure oder so vor sich hatte, der weiß, das ist jetzt vielleicht nichts, was man jetzt äh, gerade trinken möchte. Aber ja, zwischenzeitlich entsteht äh, auch das. Ja, und der, ähm, da sind wir eigentlich schon fast äh, weiter. Ne? Also nachher
1: wird das dann schön abgebaut. Ähm, Fettleber ist übrigens so ein kleines Stichwort, ja. Und ähm, viele denken so, wenn sie Alkohol trinken, da bauen die schön Fett ab, weil sie ja dadurch auch ein bisschen mehr schwitzen und so, aber nee, dem ist nicht so. Ja, Also äh, Da habe ich noch nie
2: gehört, dass das einer denkt, das, ja, also wer denkt, dass Alkohol den Kass, ja. dünn macht, <lacht> der Alkohol macht dick. Das gibt man sagt nicht umsonst Bierbauch. Ja. In der zweiten Phase nämlich, ja, im
1: Abbau, da entsteht dann eben auch ähm, alles Mögliche für den Citratzyklus und für den Fettsäurezyklus. Und diese Fettsäuresynthese, äh, die sorgt dann dafür, dass das Fett sich schön anhäuft, vor allen Dingen auch in der Leber, aber auch im Bauch und so weiter. Ne? Also da, wo wir es alles nicht haben. Und gerade Fettleber ähm, will man nicht haben. Ja? Die ist dann auch nicht mehr so funktionsfähig. Und das wird auch ganz schwer wieder abgebaut. Also da echt... Ähm sollte man aufpassen. Erlebt man bei Alkoholikern ja noch viel. Ne? Ich weiß nicht, dieses Al Auskultieren mit dem Stethoskop zum Beispiel, wie groß die Leber ist, hält man mal so Stethoskop an den Bauch und kratzt so an der Leber lang. Ja? Und kann dann ähm, quasi, wenn man das Stethoskop verschiebt, einfach mal gucken, wo ist, also das muss man wirklich mal gehört haben, wo ist dieses Kratzen noch dumpf und wo ist es hallend. Und dann kann man so sehen und wenn man weiß, wie groß eine Leber sein sollte, kann man sehen, okay, ist die Leber wirklich vergrößert, ne? beschädigt, was auch immer. Also habe ich mal unsere
2: so also wir im Westen, wir haben tatsächlich da was für, das nennt sich Sonografie. <lacht> ähm, ich ich werde hier mal anregen, dass sie auch mal so ein Gerät bekommt. Danke, Herr schick äh, uns mal sowas zu. Dann müsst, dann müsst ihr nicht auf den Bauch rumklopfen. <lacht> ja, das fand ich nur mal spannend.
1: Das hat uns bei der Notärztin erzählt. Ja, äh, Sonografie ist aber auch wirklich so ein neues Ding. Ich glaube, das hält sich auch
2: nicht lange. Ja, das, das wird sich nicht durchsetzen. Das wird sich nicht durchsetzen. Aber, was man vielleicht auch nicht weiß, wenn man über fünf Jahre täglich über 90 Gramm Alkohol zu sich nimmt, dann entsteht eine alkoholische Kardiomyopathie. Mhm. Und ähm, das haben tatsächlich super viele Patienten. Äh, Alkoholiker, also 90 Gramm jetzt jeden Tag, das ist schon eine Hammerdosis. Mhm. Ähm,
1: Polyneuropathie übrigens so auch.
2: Ja. Genau, aber das haben viele Alkoholiker, diese typischen Brustschmerzen, ja. die sie dann äh, haben. Das ist diese alkoholische Kardiomyopathie. Also ähm, genau, und da fährt man dann teilweise wirklich zu einer Person dreimal am Tag mhm. oder zweimal am Tag, mit ähm, Tatütata, also teilweise sogar mit Notarzt, äh, weil die natürlich Brustschmerz, also Herzinfarktsymptome ähm, beschreiben. Ja. ja, und wenn man das dann noch zehn Jahre länger durchzieht, wird sich irgendwann dann die, äh, die Herzunsuffizienz aus, äh, ausbilden. Also die Lebenserwartung sinkt da schon deutlich.
1: Oft äh, kommt es ja auch mal vor, dass die Leute äh, sagen, beziehungsweise ich kenne das auch, ne? ich sage immer, ich vertrage nicht so viel Alkohol. Also mich äh, killt man mit äh, Sekt und anderem sehr, sehr schnell. Ja, aber woran liegt das eigentlich, dass der eine mehr Alkohol verträgt als äh, die andere Person? Und ähm, tatsächlich gibt es eine Gewöhnung an Alkohol. Also der Körper kann sich bei regelmäßigem Konsum an Alkohol gewöhnen. Ja, Das liegt nicht unbedingt an eurem Kopf, sondern an, ähm, zumindest vermutet man, dass es an einer sogenannten mischfunktionellen Oxygenase liegt. Oder auch kurz Meos genannt. Das ist so ein äh, interessante, interessantes Enzym, ähm, das dafür verantwortlich ist, dass der Alkohol schneller ähm, dieses Gift, dieses Acet A Acetaldehyd, abbaut. Ja? Das äh, entwickelt oder bzw entsteht immer mehr in der Leber, um die Leber zu unterstützen, eben diese Gifte abzubauen und sorgt eben auch dafür, dass dieses Gefühl, betrunken zu sein, bei euch nicht schneller auftritt. Soll jetzt aber nicht heißen, ja, je mehr ich trinke, desto gewöhnlicher bin ich und deswegen habe ich mich da auch länger unter Kontrolle. Ja, das Problem ist, ihr trinkt mehr dadurch. Ja, das macht es wieder so gefährlich und das schafft das Meos dann auch wieder nicht. Also ihr vergiftet eure Leber immer weiter. Aber dieses Meosenzym enzym ist halt ganz interessant, gerade im asiatischen Raum, weil da kann es wohl kaum im Körper entstehen. Also asiatische Menschen können dieses Meosenzym enzym kaum entwickeln und sind dadurch immer öfter schneller betrunken. Kleiner Funfact nebenbei. Ja.
2: Aber auch kleiner Funfact, es gibt tatsächlich eine Personengruppe, aber da soll man sich jetzt nicht drauf freuen. Und zwar gibt es tatsächlich eine Personengruppe und das sind die mit einer ischämischen Kardiomyopathie. Also äh, wo so Verengungen hm. von oder Durchblutungsverstörungen am, äh, im Herzen sind und deshalb verengte Herzkranzgefäße ja. vorliegen. Die könnten sogar äh, tatsächlich von äh, ein, zwei Bier, ein, zwei Drinks am Tag profitieren von so einem mäßigen Alkoholkonsum, weil sich das dann, wie gesagt, mittelfristig äh, dilatativ, also weiternd ähm, äußert am Herzen. Ja. Deswegen ist Alkohol ja auch in manchen Medikamenten tatsächlich drin. Und nicht nur, damit es besser aufgenommen wird, sondern eben auch aus ähm, therapeutischen Gründen. Und Thera Ich wollte letztens mal Baldrian kaufen, da wurde ich nach dem Ausweis gefragt. Das mit Alkohol versetzt. Ja, ja, ist so.
1: Das bei eben gerade bei der Gärung, entsteht da eben auch. Ne? Ist aber, aber schön, dass du gefragt wurdest noch, ja. Hast du dich wieder rasiert oder? Ja, genau. Schön. Deswegen sind übrigens Alkoholiker, die wir regelmäßig in die Klinik leider fahren manchmal so hoch mit Promille versetzt. Also ich hatte einen, der, der hatte 3,5 Promille. Wir lernen nachher noch, äh, was das bedeutet. 3,5 Promille, da würde ich nicht mal mehr, da würde ich liegen und versuchen, an irgendwie ins Bett zu robben. Der lief geradeaus und redete mit uns, als ob nichts gewesen wäre. Ja, das ist echt krass. Ja, oh, das, also das erleben wir im Rettungsdienst vor allen Dingen auch regelmäßig und da bin ich immer wieder erstaunt, wie der Körper das so machen kann. Aber wahrscheinlich verantwortlich ist auch da wieder dieses Myos-Enzym. Hätte ich nicht gedacht. Ähm, dennoch alles wirklich schädlich. Also die Leute, wir, wir erleben es ja auch, ähm, das macht das Gehirn kaputt, kognitiv seid ihr echt fertig, ja? äh, wenn ihr regelmäßig Alkohol zu euch nehmt und ähm, das stört schon schon ziemlich viel. Auch die Konzentration wird dadurch nicht verbessert. Also gerade im Schulalter sollte man ja doch ein bisschen lernfähiger sein und konzentrationsfähiger, wenn man
2: das eben nicht macht. Du, du, du. Mensch, so viel Du, du, du ist die hier Aussprache oder? Ich verstehe auch gar nicht, warum das so cool ist, Alkohol zu trinken. Also, wenn ich mir damals so zurückdenke in die Schule irgendwie, so in der Oberstufe, da waren alle immer so voll cool, wer am meisten verträgt. Und öh, der verträgt voll viel und keine Ahnung, was daran so cool ist. Ja. Also, ob das noch irgendwelche Überbleibsel, aus irgendwelchen Ritualen von irgendwelchen Stämmen sind, <lacht> wo man sich betrinkt. Und der, der es am längsten aussieht, ist ein Stammeshäuptling, was auch wieder sich kein Mensch erklären kann. Also, ähm, ich, ich konnte es noch nie verstehen, warum das ja. immer die coolsten sind oder warum man so cool ist, wenn man Alkohol getrunken hat. Kann ich nicht nachvollziehen. Ich glaube,
1: letztens habe ich schon erzählt, ne, jugendliche Gruppe trinkt Alkohol, einer macht hier einen auf, ich trinke auf Ex und dann lassen sie ihn einfach, schmeißen ihn in den Busch und lassen ihn da liegen. Ne? Wie der Lehrer nicht vorbeikommen. Ja. Ne? Das, das weiß ich nicht. Also Leute, wenn ihr wenn ihr euch schon gegenseitig da irgendwie betrinkt, dann bringt euch auch schön sicher nach Hause.
2: Übrigens, ich möchte jetzt hier kein schlechtes Gewissen erzeugen. Aber nur mal so ein Fun Fact: Ein Glühwein hat 300 Kalorien, nur zur Info.
1: Oh, ja, das würde die interessieren, die so ein bisschen auf den, die Ernährung achten. Ja. Wollen wir mal gucken, was wie viel Promille aus, ausmacht schon? Ich finde das immer super spannend. Also Vor allen Dingen lernt man dadurch auch, warum man manchmal auch mal nicht mehr diskutieren kann mit Leuten ab einer gewissen Promillezahl. Wir können ja mal kurz reingehen so in dieses äh, noch unter 0,5 Promille, was da alles so im Körper schon passiert. Findest du noch? Ja, erzähl, ich bin gespannt. <lacht> du kannst auch immer was dazu bringen, also ist kein Problem. Nee, ich, ich höre einfach. Ja, ich, nur mal so, ich mache nebenbei in 10. Klassen immer Alkoholaufklärung in Chemie. Wir gehen da immer wirklich ganz genau nochmal auf alles ein. Und ich finde das immer super spannend deswegen also 0,1 Promille da seid ihr immer so ein bisschen enthemmt das merkt man auch die Leute werden ein bisschen freudiger gerade die die sich sonst nicht so trauen mit einem zu reden ne oder manchmal in der ecke sind zum, Eck beispiel. zum beispiel ja die werden dann kontaktfreudiger und gelöster <lacht> Aber man fängt auch hier schon an, so ein bisschen äh, Entfernungen falsch einzuschätzen. Ja, Das sieht man dann gerne schon mal, wenn die dann so versuchen, nach dem Glas zu greifen, so ein bisschen daneben greifen. Ja, also da fängt es schon mit 0,1 an und das wird schlimmer, wenn man dann auf 0,3 Probelle ist. Ja, da fängt man dann auch langsam an, so ein bisschen Tunnelblick zu entwickeln. Man äh, hat so ein Reaktionsvermögen wie, wie so eine Gurke so eine leichte, eine kleine noch, ja. Kritikfähigkeit ist auch nicht mehr so gegeben. Also wenn man sagt, du, ich muss, muss mal kurz drüber reden, na, also Louis, das, was du letztens hier abgezogen hast, ja, das fand ich nicht in Ordnung. würde der Louis da gleich sagen, so, was? Ich, ich,
2: ich habe tatsächlich, ich habe aber auch einen Kumpel, der, wenn der getrunken hat, dann wird er so anstrengend und so zickig <lacht> und so unausstehlich. Ich verstehe es wirklich nicht, warum manche Leute ihre Persönlichkeit so verlieren dadurch. Also wirklich, boah krass, ne? Also, es gibt Leute, die kannst du betrunken, nicht ertragen. Wirklich. Ja.
1: Es gibt so Menschen, die werden dann immer ruhiger. Ich bin zum Beispiel der, ich werde immer ruhiger. Wenn dann doch mehr genau, Alkohol dabei Genau, das ist. stimmt. Ja. Dann äh, quatschen nicht mehr so viel. Alles andere hätten wir mal nicht aus. Äh, und äh, andere wiederum werden sowas von hyper und springen dann und tanzen am besten auf den Tisch rum, wo du denkst, so, wow, was ist denn das? So kennen wir ihn ja gar nicht. Ja. ja. Und wenn sie dann auf 0,5 Promille sind, dann fangen sie auch schon an, noch weniger zu sehen. 15 Prozent übrigens. Sehleistung. Sind schon weg und Reaktionsvermögen. Darüber wollen wir gar nicht mehr reden, weil du kriegst sowieso Geschwindigkeiten nicht mehr so ganz eingeschätzt. Dadurch passieren dann auch immer mehr Unfälle, wenn dann Fußgänger einfach mal über eine rote Ampel gehen. Ja. Ich denke da mal an eure Straße. Wo bringst du mich da immer hin, äh, wenn wir mal einen Döner essen wollen? <lacht> mehr machen wir da Der natürlich. Typischer Platz. Typischer Platz, ja. Wenn die Leute da teilweise mit Straßenbahn, Auto, Fahrräder, E-Scooter, dass da noch nicht viel passiert ist, weiß ich nicht. Oder ist da eher so Verkehrsunfallpunkt Nummer eins?
2: Also. Also da gibt es tatsächlich den Barbarossa Platz, da würde ich sagen, ist noch schlimmer, mhm. aber ähm, ja, da sind natürlich Regel, also Zürbischer Straße gerade, das sind regelmäßig Schlägereien. Letztens wurde einer tatsächlich einfach erstochen auf der Zürbischer Straße morgens. Also okay. ähm, die Anwohner sind sich da auch schon über Beschweren, über die ausufernde, äh, ausufernden Partypeople da. Man denkt ja immer, wenn man getrunken hat, ist alles erlaubt, ne?
1: Ja, ja, das ist sowieso. Das entschädigt ja auch immer alles dann, ne? Also als ob wir dann mehr Verständnis aufbringen würden für alles. Ja, äh, gerade auch was die äh, Strafverfolgung angeht. Aber naja, ab 1,2 Promille beginnt das sogenannte Rauschstadium. Ja, das heißt, ihr seid da wirklich räumlich sehen, geht gar nicht mehr. es ist nicht so ein 2D-Sehen, aber es ist schon wirklich schlimm. Teilweise seid ihr schon ein bisschen verwirrt. Ihr fangt an, auch äh, Sprechstörungen zu haben und Gleichgewichtsstörungen. Das heißt, die runden Füße beginnen ab jetzt äh, schon gut äh, und ihr bekommt Orientierungsstörungen. Ihr seid gar nicht mehr kritikfähig. Also wenn ich jetzt sage, ja, der Louis hat echt eine Kackfrisur, dann würde er da schon ein bisschen blöd drauf reagieren.
2: Ja, würde ich halt auch blöd drauf reagieren, wenn ich nüchtern bin, aber ja, weiter. <lacht> ja, aber das, ähm Christian einfach, ja, dann beleidigst du einen und haut er mich einfach. Kann ich gar nicht verstehen. Das muss ja Alkohol gewesen sein. Ja, wahrscheinlich. So, ab zwei
1: Promille seid ihr dann schon betäubt. Das ist ein Betäubungsstadium übrigens auch. Da fangt ihr an, die, eure Bewegung nicht mehr koordiniert zu machen und ihr erbrecht euch eventuell vom Alkohol. Das heißt also, wenn einer anfängt vom Alkohol zu reihern, dann könnt ihr sagen, oh, da könnten schon mal 2,0 bis 3,0 Promille drinne sein. Was hier gefährlich ist, ist... Auch Oder
2: ein äh, schlechter Döner.
1: Oh ja. Hm. <lacht> auch, die der auch die Erschlaffung der Muskulatur kommt dazu und das ist äh, wirklich gefährlich. <lacht> oh, musstest du das jetzt sagen? Das ist, <lacht> 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 oh oh, ja, ja, das gibt Ärger. Ähm, und ab 3 Promille wird es wirklich lebensgefährlich, Leute. Also auch wenn wir erzählen, dass wir schon Patienten hatten mit 3,0 Promille, ja, das ist eigentlich so ein Stadium, da fangt ihr an, in die Bewusstlosigkeit zu rutschen, da wird die Atmung betroffen sein, auch die Reflexe und vor allem auch das Bewusstsein die können hier echt massiv eingeschränkt sein, ab 3,0 Promille, da sollte man nicht hinrutschen, also wenn ihr da irgendwie doof hinfallt und dann liegen bleibt und ihr seid alleine, dann Prost Mahlzeit, also echt, dass euch da hoffentlich noch einer findet, das wünscht man euch dann nur noch.
2: Ja ab wann ist denn dieses Stadium, wo man so krass müde wird? Weil das wird ja häufig verwechselt mit, der hat ja so eine Alkoholvergiftung. Ja, das Aber, ist, geht, geht ab
1: 2,5 bis 3 Promille los dann, ja. Na, wo man richtig müde wird und äh, wegdriftet weg auch. Ähm, da kann man schon von ausgehen. Ja. Krass. Aber wie gesagt, so eine Intoxikation, die beginnt eben eigentlich schon ab Konsum Alkohol. Das ist eigentlich alles eine Alkoholintoxikation, weil ihr ein Gift hin, hingibt. Ich nenne es immer so bis zum gewissen Stadium ein Abusus, also ein Missbrauch. Ja, klingt immer schlimm, aber medizinisch klingt es auf der Anamnese richtig toll. Und ähm, ja, eine Intoxikation ist wirklich, wenn man dadurch dann schon ähm, solche Koordinationsschwierigkeiten bekommt oder eben sogar Bewusstseinsschwierigkeiten, da ähm, sollte man davon ausgehen. Aber soll man immer einen Rettungswagen rufen, wenn einer einschläft? Das ist eine gute Frage. Da können wir jetzt echt drüber ja, diskutieren.
2: Ich, deshalb wollte ich ja gerade fragen. Also ich habe bilde mir ein, es gibt, bevor man jetzt wirklich da in einem 2,5 Promille-Stadium ist, schon noch ein Stadium, wo auf einmal diese Müdigkeit kickt. Hm. Einfach, dass man unfassbar müde wird. Ja. Und ähm, viele geben dieser Müdigkeit dann nach. Und ähm, das wird dann häufig aus meiner Sicht missverstanden mit, der ist jetzt eine Alkoholvergiftung und muss jetzt hier äh, ins Krankenhaus. Ja. Ähm, dabei muss er einfach nur schlafen.
1: Also manchmal muss man das wirklich, also manche Leute versuchen, die Leute gar nicht richtig wach zu machen, mal so richtig ordentlich zu rütteln, ihn anzubrüllen, ja, und mal so ein bisschen aufzuhelfen und da sagen, er soll die Augen aufmachen. Man muss den Leuten wirklich graduell sagen, jetzt die Augen aufmachen, schau mich bitte an und sowas, bevor man hier irgendwie urteilt und sagt, der ist bewusstlos. Also
2: man sollte, also man könnte ja mal den Test machen, also wenn es ist immer dann gefährlich, wenn kognitiv irgendwas äh, falsch, also man sagt ja nicht umsonst, der Patient ist wachorientiert ansprechbar. Und ähm, wenn man jetzt plötzlich verwirrt ist oder orientierungslos, also wenn er die einfachsten Fragen nicht mehr beantworten kann, wie heißt du, wo bist du, wer bin ich vielleicht sogar, dann ist das schon ein Hinweis auf, okay, da stimmt schon etwas nicht mehr. Mhm. Ähm, Alkohol entzieht aber trotzdem ja dem Körper einfach nur Wasser. Und das macht dann diese Müdigkeit. Und ähm, wenn jetzt jemand dann lass mich einfach nur schlafen, ja, ich bin der Luis, nerv mich nicht, dann weißt du eigentlich, okay, ähm, der ist jetzt einfach nur müde, weil vielleicht vorher schon wenig getrunken und jetzt einfach dehydriert. Das ist übrigens dann fraglich auch der Grund, warum man so Kopfschmerzen hat am nächsten Tag. Also ich baller mir dann einfach zwischendurch immer ein bisschen Wasser rein und dann zwei Liter Wasser am nächsten Tag und dann habe ich meist auch nichts mehr genau. an Kopfschmerzen. Also immer gleich eine Kopfschmerzen und reinmachen ist eigentlich nicht so der Weg. Versuch du erstmal mit Wasser ja,
1: und elektrolythaltigen Sachen, ja, Bananen und Obst und was auch immer alles mit rein kann. Um euren Zucker sowohl raufzureißen, also Brot beispielsweise auch, ne, als auch den Wasserhaushalt wieder hinzubekommen. Ja. Apropos Wasser, äh, liebe Mädels, wenn ihr die gleiche Menge Alkohol trinkt wie wir, seid ihr leider länger betrunken oder habt zumindest länger Alkohol im Blut. Ja, Das ist einfach so, weil der Körperfettanteil bei Frauen größer ist. Ja. Wo sind da die Chancengleichheit? Ja, echt mal. Ne, auch die Natur fängt, hört ja an, fängt ja an, die Frauen zu benachteiligen. Aber es ist wirklich so, ich habe das mal ausgerechnet, wenn man jetzt hier zum Beispiel so 16 Gramm rein Alkohol trinkt, bei Wodka zum Beispiel, bei einer 80 Kilo schweren Person, ne, männlich und weiblich, das mal ausgerechnet, da gibt es immer so einen Faktor, den man da einbezieht. Bei Männern nehme ich dann den 0,68, bei Frauen 0,55. Und ähm, wenn man eben jetzt hier diese 16 Gramm trinkt, mal 3,5, also ich sage jetzt einfach mal 3,5 Wodka, eh. So, hast du getrunken, ähm, dann brauchst du so, oh, ich muss mal kurz durchziehen, von 15 Uhr bis 0 Uhr, bis das alles wieder raus ist. Frauen brauchen dann von 15 Uhr an äh, bis 2 äh, Uhr ähm, tatsächlich, bis die Blutkonzentration, äh, die Alkoholkonzentration im Blut wieder weg ist. Ja, Also das ist leider so, das heißt, wenn ihr genau das gleiche trinkt wie euer Freund ja, oder eure Freunde, eure männlichen, dann... Ähm, Müsst ihr davon ausgehen, dass ihr länger betrunken seid.
2: <lacht> ja. Und wichtig, Kal ach, Kalkohol. Alkohol steigert das Cholesterin. Ja. Und wer weiß, Cholesterin ist ja absolut äh, Hua. Gottes. Oh Gott, ja. Herzinfarktrisiko. Ja. Aber, ähm, ja, jetzt natürlich nicht wegen einmal Alkohol trinken. Aber da kann ich wieder nur auf diese berüchtigte Kampagne verweisen. Kenn dein Limit. Mhm. Ähm, also ich war zum Beispiel... Äh, letztens äh, bei einer Karnevalsveranstaltung, nicht bei dem Superspreader-Event am Zürpischer Platz und ähm, da habe ich dann tatsächlich, also das die ging ewig sieben Stunden oder so und ähm, ich habe tatsächlich auch vorgetrunken und dann währenddessen getrunken, aber ich habe tatsächlich dann ab einem gewissen Punkt gesagt, ich höre jetzt auf. Ähm, das war glaube ich so drei Stunden vor Veranstaltungsende ähm, und dann hatte ich auch am nächsten Tag keinen Kater tatsächlich hm. Und ähm, ich habe das alles gut überstanden. Ich hatte zwar auch die Müdigkeit, die dann gekickt hat, so nach äh, anderthalb Stunden, aber ähm, ja das nenne ich jetzt mal ganz arrogant verantwortungsbewusstes Trinken. Ja.
1: Ich werde auch öfter gefragt, ob ich als DJ immer Alkohol trinke. Tatsächlich finde ich, als DJ, wenn ich in so einem Club bin, dann habe ich eine Verantwortung auch für meine Leute, die vor mir tanzen. Ja, also und weil alle das machen, mache ich das dann auch. Meine Gäste, genau, und nee, eben eben nicht. Also, ich, es gibt vielleicht zum Anfang mal ein Spiel. Maximal, ein, ein Alster oder sowas, ein kleines. Aber sobald es dann wirklich an Gäste geht und sowas, wir kontrollieren die Lautstärke, wir passen auf, dass es den Leuten gut geht. Wenn da jemand stürzt oder be irgendwie behandelt werden müsste, dann müssen wir darauf auch reagieren, mal das Licht anmachen oder wenn es zu einer Schlägerei kommt oder sowas. Ich finde, es ist schon eine, schon, schon eine Mitverantwortung, nicht nur für die Musik und die Stimmung, sondern man muss da auch wirklich auf einige Sachen achten. Und äh, manche übertreiben es da ganz schön von den Kollegen ja die knallen sich da ordentlich was rein und ich denke so man wie, wie treffen die da überhaupt noch die tasten und die plattenspieler ja. also ähm, ich finde es schon schon wichtig da nicht nicht betrunken zu sein oder überhaupt alkohol zu trinken
2: ja und es macht mal Spaß den leuten zuzugucken manchmal wie sie sich so verhalten ich meine, du musst dich <lacht> ja auch konzentrieren ja. sonst wird nach einer Stunde die Musik ja voll beschissen ja
1: so passiert es auch ja. öfter mal dass
2: plötzlich in einem Club
1: öfter die gleichen Titel innerhalb von einer Stunde laufen ja, weil der andere es gar nicht mehr checkt oder dem das egal ist oder eben er sich nicht mehr konzentriert hat. Ja, ich hatte da schon mal einen Kollegen, den musste ich sogar rausschmeißen, weil er einfach nicht, überhaupt nicht mehr ging. Der hat, glaube ich, drei Minuten, oder ja, was? drei Minuten lang hat er immer alle vier Takte eine Wiederholung und hat das nicht gecheckt, dass er auf diese Taste gedrückt hat. Alle vier Takte hat sich der Song wiederholt. Ding, ding, ding. Das ist so
2: geil. <lacht> aber es hat vermutlich auch keiner mehr im Saal gecheckt. Doch, die haben das eben gemerkt, aber er hat das auch gar nicht mehr
1: realisiert. Das hat man gesehen, wie soll seine Wahrnehmung schon eingeschränkt ist, dass die Leute schon Bu gerufen haben. Teilweise gesagt haben, was bist du denn für ein Kloppi und sowas. Ähm, Buh! Ja, das ist wirklich so. Und äh, da kommst du rein aus deiner Pause und denkst du, was denn hier los? Ja. <lacht> Buu. Das Lied ist doch toll. Da oh, wiederholt sich das die ganze Zeit. Ja, ja. Hm. Aber wo wir gerade mal vom Club sprechen, was muss ich auch sagen, immer mehr zunimmt, äh, zumindest ist das mein subjektives Empfinden, ist wieder dieses, ja, ich habe eigentlich nur zwei Bier getrunken und danach war ich weg. Das kann doch nur K.O.-Tropfen gewesen sein. Und ich glaube, diese Sache, also diese Ausrede, möchte ich manchmal auch sagen, manchmal sind es auch Ausreden, diesen Satz bekommen wir auch im Rettungsdienst öfter zu hören. Ja, die hat bestimmt irgendwas reinbekommen. Ja.
2: Sehr, äh, sehr sensibles Thema. Ja. Aber, ähm, ja, es halt, ja, es wird halt, also, ich weiß, kann ich Ihnen wieder sagen, also, es ist ja irgendwie scheinbar so ein Wettkampf, wer am meisten verträgt, mhm. und viele wollen sich einfach nicht eingestehen, dass sie nichts vertragen, was ja nicht schlimm ist, aber ähm, das dann auf Tropfen zu schieben, fraglich, ähm, schwierig, vor allem teilweise versucht man ja dann so eine, ähm, so eine, äh, Analyse zu machen, hast du irgendwie aus offenen Getränken getrunken? Nein. Hast du im Club irgendwas getrunken? Nein. Ja, wo sollen die K.O.-Tropfen dann herkommen? Also die werden nicht vom Hersteller in die Flasche gebracht, wenn man nur mit seinen Freunden vorgetrunken hat. Hm. Ja, ja. Hm.
1: schwierig. Genau, also es ist wirklich, wirklich heavy und äh wenn man dann aber analysiert mit den Leuten, wie viel hast du eigentlich getrunken und dann geht man wirklich jedes Getränk so durch und rechnet ein bisschen und dann sagt, na, lag es vielleicht doch noch daran und wir haben euch ja vorhin auch die äußeren Faktoren erzählt, ja, wovon das alles abhängt, wenn man dann noch ein bisschen verschnupft war und so, dann kann das auch mal reinhauen und da gibt es nicht diese Regel, ja, aber sonst vertrage ich auch immer so viel. Ja, nee, das ist immer abhängig davon, wie euer Tag so war, wie ihr äh, so drauf seid, was ihr gegessen habt und so weiter. Also deswegen nenne ich es manchmal dem auch Körper so geht. ja. Manchmal ist es das. Aber was sind denn KO-Tropfen? Ja, was sind KO-Tropfen? Eigentlich äh, ist es Liquid, Liquid Ecstasy. Ja, so nennt man es zumindest in der Szene. Ähm, so richtig chemisch heißt es äh, Gamma-Hydroxybuttersäure, also GHB, und dann gibt es auch noch GLB, irgendwie dieses, äh, Buty also, wie, wie heißt das? gamma botyrolakton irgendwie so. Ist auch egal. Aber ist
2: nicht, gibt es nicht auch K.O.-Tropfen irgendwie so mit Tropfen Dormicum oder so? Ja,
1: gibt es auch Ketamin zum Beispiel, wird gerne mal geben oder auch Dormicum. Also Ketamin kann man auch geben. Das Problem ist, alle vier Sachen oder auch ähm, teilweise, also Benzodiazepine im Allgemeinen ne, oder Barbiturate werden genommen und die sind oft geruchslos. Manchmal schmecken sie so ein bisschen nach Seife, vielleicht äh, das beschreibt man dann so äh, in, in, in wissenschaftlichen Tests, aber das kriegt man oft gar nicht mit. Ja, Irgendwann schmeckt der Alkohol auch einfach nur noch nach Wasser, wenn man genügend getrunken hat und ähm, dann
2: kriegt man das nicht mit, weil die Geschmacksnerven werden ja auch irgendwann gelähmt. Ja. Aber ähm, genau, dieses Benzodiazepine, wenn man das bekommt zum Beispiel, das macht halt auch, ist ja Dormikum, haben wir auch auf dem Rettungswagen. Mhm. Äh, vergesslich, kann sich ja nichts mehr erinnern. Ja, und das ist so das
1: Problem, dass die meisten dann, wenn sie dann wieder davon aufwachen, weil sie diese Dosis voll genommen haben, nichts mehr wissen von dem, was passiert ist. Ja. Am Anfang macht es ja. erstmal nur äh, enthemmt. Ja. Man ist auch wie bei Alkohol erstmal ein bisschen freudiger und ein bisschen lustvoller, muss man das mal so, so ausbezeichnen. Ähm, aber so nach 10 bis 20 Minuten tritt dann die Feuerwirkung ein, wenn ihr das alles getrunken habt. Und das ist dann wirklich gefährlich. Warum machen das Menschen überhaupt? Ja, natürlich, ähm, manche machen das einfach, es gibt welche, die machen das aus Scherz, die finden es einfach nur lustig, wie man sich danach verhält, und dass man dann irgendwo dann in der Ecke liegt, ja, äh, und überhaupt nicht mehr auf sein Leben klarkommt, auf gut Deutsch gesagt. Äh, also, ihr, kommt, ihr könnt da wirklich bewusstlos werden, ihr fallt ineinander zusammen, ihr äh, verliert sofort, also sehr, sehr schnell die Koordination über euren Körper und das macht es wirklich sehr gefährlich. Ähm, deswegen schützt euch wirklich immer vor sowas, wenn ihr irgendwo auf einer Party was trinkt, dann lasst euer Getränk immer in der Hand. Ja? Ähm, trinkt es aus und dann stellt erst das Glas ab, lasst es nicht irgendwo stehen, auch wenn ihr vielleicht nur einen Meter daneben steht und mit euren Freunden und Freundinnen feiert. Das geht so schnell manchmal ja so ein paar Tropfen nur rein, reichen schon aus äh, ich empfehle euch übrigens so ein Galileo-Experiment wieder von der Sendung Galileo, da hat es mal eine Reporterin probiert ähm, unter ärztlicher Aufsicht hat sie das gemacht und das ist wirklich krass, wie schnell und äh, also wie schnell das wirkt und was da so alles passiert und sie versucht das noch irgendwie zu beschreiben aber dann kann sie es gar nicht mehr weil sie so weggedüselt ist dass sie nur noch Blödsinn erzählt die krabbelt dann alle an und möchte mit allen kuscheln und irgendwann ist sie voll weggetreten ja und äh, andere wiederum machen das nicht nur aus Scherz, sondern auch, weil sie eine Absicht haben,
2: euch eventuell mitzunehmen, was zu klauen. Gibt es übrigens äh, auf TikTok ein äh, Video zu, da ist jemand, also das sehr verdeutlicht schön, wie schnell das geht. Also das ist richtig krass, hätte ich auch nicht gedacht. Ähm, da filmt sich jemand, äh, so ein Mädel auf einem Festival, einfach so mit dem Selfie, so Instagram-mäßig, macht eine Story und filmt sich einfach und dreht sich dabei und hat in der rechten Hand einen, äh, einen Bierbecher. Und du glaubst nicht, wie schnell das geht. Da steht, du siehst nur neben ihren Typ, ja, sie filmt einfach, dreht sich dabei und sie kriegt es gar nicht mit in der Situation. Der macht in Sekundenschnelle, zack, hat er ihr da irgendwas reingetan mhm. in den offenen Becher und ähm, die hat davon nichts mitgekriegt. Und wahrscheinlich hat ihr irgendeiner in der Story nachher drauf reagiert und gesagt, ey, mal, guck mal, da hat dir gerade einer was ins Glas getan. Aber das ist ähm, richtig, richtig krass, wie schnell das geht. Also ähm, denkt nicht, dass ihr da irgendwie.. Äh, dem äh, überlegen sein könnte. Deshalb nicht aus offenen äh, Getränken trinken. Wenn ich irgendwie ein Flaschengetränk im Club habe oder so, dann mhm. habe ich auch immer einen Daumen drauf, tatsächlich. Und ähm, Immer. Genau. Ja, also ich habe auch, ja. äh,
1: auch und wenn als DJ zum Beispiel meine Flaschen, die sind immer zugedreht, also eine Wasserflasche oder sowas Ähnliches, ne? äh, auch auch normale Cola, die ich dann neben mir stehen habe, ist meistens will ich meistens immer in Flaschen einfach, damit da keiner irgendwie rübergreifen kann und wenn ich mal kurz weggucke auf dem Laptop oder so, dass da keiner was macht. Ähm, wenn euch sowas passiert sein sollte oder ihr habt sowas beobachtet, das ist eine Straftat übrigens. Ne? Äh, und das Problem ist auch sehr sehr nicht nicht sehr lange nachweisbar ja maximal so oh, 24 Stunden und äh, bis dahin muss man auch erstmal wieder klar gekommen sein, also wenn ihr sowas beobachtet, wenn ihr sowas verdächtigt, dann äußert das bitte, solltet ihr in die Notaufnahme kommen oder äh, Rechtsmedizin ist da auch immer eine gute Anlaufstelle, ja. äh, wie auch immer, es wird Blut abgenommen, es kann dann noch nachgewiesen werden im Blut, aber alles danach, so nach den 24 Stunden könnt ihr vergessen ja? und ähm, gerade eben so ein, so ein Bluttest, der ist dann auch erst für einen Strafprozess erlässlich äh, unerlässlich, also dafür ist der da. Nehmt den ruhig. Übrigens ne, die, ähm, der sexuelle Missbrauch von widerstandsunfähigen Personen, wie zum Beispiel durch K.O. Tropfen, ist § 179 Strafgesetzbuch. Ja, strafbar. Also hört auf damit. Da gehe ich von aus, dass also Straf ja, das strafbar ist. So. Ja. <lacht> natürlich ne, Aber ähm, echt, sowas, sowas geht gar nicht. und ähm, Wird immer wieder eingesetzt, woher sie es auch immer haben. Ja. Also das Ding wird in, auf dem Schwarzmarkt gehandelt und sowas und das finden die Leute ganz toll. Die warten manchmal dann draußen auf euch, nehmen euch dann mit. Ich habe eine gute Freundin, die hat das leider erlebt schon in Leipzig. Ja, ähm, eine ganz nette Person wirklich und ähm, der, der möchte mir das auch nicht zutrauen. Sie trinkt zwar Alkohol, wenn mal, aber das ist auch immer nur so ein Bierchen und äh, die rief mich dann an, du Christian, ich bin hier in eine Toilette und wurde beklaut und alles äh, und sie war in Leipzig und nicht in Rostock. Ja, da jetzt mal schnell hinfahren. Ging einfach nicht. Also passt auf euch gegenseitig auf, wenn sowas dazu kommt Und wenn ihr sowas erlebt, sprecht die Person sofort an oder ruft euch die Security, die Polizei, was auch immer dazu.
2: Zeit verging schon wieder wie im Fluge.
1: Und wir haben Drogen ähm, noch nicht mal durchgenommen.
2: Ne? Und wir haben Drogen noch nicht mal durchgenommen. Also schon wieder jetzt ein Thema für die nächste Folge. Oh, aber die Hundeläufer ähm,
1: freuen sich, dass wir schon wieder ein bisschen überzogen haben hier heute.
2: Die Hundeläufer freuen sich. Mir schreiben auch voll viele tatsächlich immer, ich bin eine von den berüchtigten Hundegängern. Also schaut euch schon mal diese Webseite
1: an, hiv-drogen.de Da könnt ihr nochmal raufgucken, könnt ihr euch schon mal fortbilden für die nächste Folge. Da gucken wir dann uns noch nochmal die Drogen an in der Partyszene, die gängigen. Und wir packen euch auch nochmal den Beitrag von Galileo rein. Ich finde den gar nicht so schlecht, weil da sieht man das wirklich mal. Sofern ich ihn finde, habt ihr ihn auf jeden Fall in der Beschreibung. Ja, und denkt bitte an die
2: Weihnachtskarten. Ja, also Weihnachten@retterview.de. Also wir müssen, glaube ich, nicht zu viel Werbung dafür machen. Ich glaube, das wird schon laufen. <lacht> also, denn je, je mehr wir das bewerben, desto mehr Arbeit haben wir am Ende des Tages. Und jetzt tausend Karten ist halt schon Haus, Hausnummer. Ne? Wie jetzt tausend Karten? Haben wir nicht von hundert geredet? <lacht> ja, ich sage, je mehr Werbung, du machst desto mehr Karten werden das ja. Gut, meinen nächsten Urlaub also mache ich dann nur in Köln, nur um Karten zu unterschreiben und zu schreiben. Genau, auch die, die schon geschrieben haben, Nochmal, jetzt ist quasi der Beginn. Weihnachtskarten at rettaview.de Adresse, Name. Ähm, äh Weihnachten, sorry. Weihnacht, es geht schon los. Am besten machst du das mal so, dass alles alles ankommt. Ähm, genau. Und ich würde sagen, bis wann lassen wir das laufen? Dann würde ich mal sagen 3. Dezember. Finde ich gut. 3. Dezember. Gut, ansonsten ähm, hoffe ich, dass wir dann... Dieses Thema ECMO, was wir schon so lange vor uns her Also es ist kein Spaß, aber das ist so eine komplexe Angelegenheit. Ja. Ähm, Extrakorporale extra Membranoxygenierung. Ähm, allein von Maschinenbauerseite unfassbar interessant, weil man sich da so viele Dinge auch überlegen muss, die man vielleicht so gar nicht auf dem Schirm hat. Aber auch von medizinischer Seite eben. Aber ähm, genau, wir werden uns damit beschäftigen. Ansonsten, für den, wenn den es interessiert, äh, aktuelle... Corona, neues Infektionsschutzgesetz mhm. wurde heute verabschiedet vom Bundesrat, geht am 25. November, in, äh, tritt das in Kraft, dann läuft ja die nationale Notlage, die epidemische aus und ab dann wird es, also sind die Länder nicht mehr in der Lage oder dürfen keine Lockdowns mehr verhängen, ähm, also keine flächendeckenden Schließungen von Geschäften, von ähm, äh, was weiß ich, mhm. keine Ausgangssperren halt, mehr, ja. Keine, ja. keine Reisesperren mehr, aber sie dürfen... Hotspots schließen, sie dürfen ähm, sie dürfen Großveranstaltungen absagen, Kontaktbeschränkungen dürfen sie verhängen, weil viele sagten ja, in Sachsen haben wir doch jetzt einen Lockdown. Nein, wenn man sich mal genauer anschaut, Sachsen sagt einfach eine Großveranstaltung ab und erhebt Ver äh, Kontaktbeschränkungen. Es ist noch kein Lockdown. Genau. Und ähm, zumindest nicht so, wie wir es in Österreich haben. Deshalb, Was ich gut finde, ja, ich weiß, dass die Hospitalisierung auch endlich äh, in den Index mit reingerufen wird. Also man guckt hier auf die Hospitalisierung. Ja, wobei uns das auch nicht so viel bringt, wer sich mal die Zahlen so verfolgt ja. in der Corona-Warn-App. Äh, ich glaube, bei mittlerweile 14 Prozent sind wir oder so und es war letztens noch bei 9 Also das steigt auch immer weiter an. Und ähm, ja, ansonsten gibt es ja dieses Impfen. Auch wenn man ja, wenn jetzt wieder eine schreibt, dass sie bei uns nicht hören will, dass sie sich impfen ja, soll. Ja, das ist ja ähm, egal.
1: Wir sind dafür und ähm, lasst euch impfen. Ich
2: verweise da auch auf das schöne Beispiel, habe ich jetzt ähm, letztens bei Funk gesehen. Ist ja das schöne Argument immer: Ja, Impfdurchbrüche, Impfung wirkt gar nicht. Ähm, also bei 100 aller Gegentore im Fußball stand ein Torwart im Tor. Ist der Torwart jetzt überflüssig? Fragezeichen. Think about it.
1: <lacht> ja, äh, ich glaube, du sprichst von der lieben Mai, ja, die feuerwehr Moderatorin genau. und so weiter ist und Chemikerin. Äh, ich fand das Beispiel so schön. Also, das nehme ich jetzt auch immer wieder gerne. Ähm, deswegen passt auf auf. Die STIKO hat jetzt übrigens auch beschlossen, dass äh, Personen ab 18 Jahren auch geboostert werden können, also die Boosterimpfung nach fünf bis sechs Monaten nehmen können und nicht mehr erst ab 70. Ja, also holt euch die Boosterimpfung, holt euch einen Termin, es, ähm, haltet euch auf dem Laufenden und passt bitte auf euch auf, setzt die Masken auf und so weiter. Weiter. Und ähm, ja, testet euch vielleicht
2: auch ab und ja, einfach mal, um zu mal. Was gucken. mich interessiert, ist, es kommt jetzt Homeoffice-Pflicht, leider nicht für uns. Und wer Schale. Krankenhäuser betritt, der muss, ähm, oder Pflegeheime, der muss 2G Plus haben, also geimpft, genesen und getestet. Ähm, ob das jetzt auch für uns gilt? Da bin ich mal gespannt. Es wird immer nur von der Pflege geredet, die übrigens
1: auch wieder eine Bonuszahlung bekommen.
2: Ja, das habe ich auch schon gesehen. Also es sei ihnen gegönnt auf, auf jeden, jeden Fall. Fall. So ja. ist es nicht. Ja. Aber ähm, ich sagte ja gerade schon, es wird immer mehr auf den Rettungsdienst abgeturft, weil alle irgendwie ermüdet sind. Und ja, die Frage ist, ähm, ob wir uns dann tatsächlich nicht auch testen müssen, wenn wir Dienst haben, weil wir betreten Pflege- und Krankenhauseinrichtungen ja genauso. Ja. Also eigentlich führt da kein Weg dran vorbei, dass wir auch 2G plus kriegen. Unser Chef ist da
1: tatsächlich schon einen Schritt vorausgegangen und hat schon äh, beschlossen... Wir müssen uns jetzt äh, an jedem zweiten Tag, also wenn wir mehrere Dienste hintereinander haben, jeden zweiten Tag ähm, testen. Und wenn wir einen Dienst be antreten und nur einen einzigen machen, dann immer. Also wir müssen auf jeden Fall immer testen jetzt, wieder in der Wache. Auch ja. als ob wir
2: geimpft sind oder nicht, das ist egal. Ja, ich habe da wirklich so keinen, ich will einfach nicht äh, positiv sein, einfach weil ich keine Lust habe auf Quarantäne. Ja. Aber es nützt nichts.
1: Es nützt nichts. In äh, diesem Sinne. Sagen wir euch mal wieder, bleibt gesund, passt auf euch auf und wir sehen uns nächste Woche, hören uns nächste Woche und ihr seht uns sowieso äh, dann hier wieder bei Retterview. Empfehlt uns weiter, denkt dran, immer mal wieder teilen, wir reposten das ihr immer gerne und ähm, ja, haut eure Meinung raus. Bin mal gespannt, was da wieder kommt. Yes,
2: bis dahin, bleibt uns treu und bis nächste Woche. Oh, ciao, 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 ciao. Retterview.
1: Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy split.